We thank you for visiting Christian Bible Temple and pray the following message speaks to your heart. Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. If I were a wise man, I would do my part. Yet, what can I give him? I have nothing to give except my heart. What are you going to give him? He gave it all for you. Father in heaven, we come before your presence. And we thank you so much for your gift to us. We ask that you bless this service as we come together para adorarte en espíritu y verdad. Pedimos, Padre, tu bendición. Porque, Señor, sin ella no podemos hacer nada. Pido tu bendición sobre esta congregación por cada individuo y cada familia representados aquí hoy. Y si alguien entrase por estas puertas hoy, today, sin conocerte, you, te pedimos que en el día de hoy today, puedan venir a conocerte como Señor y Salvador de sus almas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. I'm sorry about that change of language I took. Perdonen el cambio de idiomas. Thank you. Inconscientemente. <laughs> Me dice el hermano Iván, mientras no lo haya dicho en griego, está bien. Por eso es narciso en mi lado el indicator. No, I'm not getting it. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor en esta iglesia, queremos hacerlo con gozo. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. No hay libre albedrío. No hay caos. Pero sí hay libertad. Y queremos hacerlo con gozo. Hay mucha gente que se llaman cristianos y parecen que están preservados en vinagre. Así que, let me do the preaching. Esta mañana vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es luz de vida, Jesus is the light of life, objeto de devoción, the of our devotion, centro de vida. The of our life. Y esta mañana, this morning, si me alcanzas el teléfono, te lo agradezco. Estoy un poco fuera de órbita hoy. On top of the thing, estos diáconos les tengo que mostrar todo. Mi madre siempre me decía, ¿hasta cuándo voy a vivir para enseñarte? <laughs> si ustedes abren hoy en el libro de Isaías, vamos a leer los primeros tres versículos de este hermoso capítulo.
change it to Spanish because phone is giving me problems. Isaiah 60, versículo 1 a 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecer, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amen. Estos versículos que acabamos de leer, escritos hace tanto tiempo atrás por el profeta Isaías. Proclaman cosas que eran verdad entonces y siguen siendo verdad hoy. Dios se dirige aquí a Israel proclamando la venida futura del Mesías y la gloria del reino mesiánico sobre todas las naciones. Isaías escribió estas palabras 750 años antes del nacimiento del Señor Jesús en Belén. Y notamos que nos dice una de las palabras claves es luz. La luz siempre triunfa. The light always triumphs. No importa cuán densa la oscuridad. It doesn't matter how dense the darkness. Si uno se encuentra encerrado en una habitación totalmente oscura. If you are in a room that's completely dark. Y alguien prende un fósforo siquiera. And someone lights a match. ¿Qué hacen las tinieblas? What happens to the darkness? Retroceden. It flees. Las tinieblas nunca avanzan para apagar la luz. La luz avanza para apagar las tinieblas. The darkness never El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, earth, dijo algo grandioso. Yo soy la luz del mundo. Said, hay gente que hoy día preguntan, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué hay tantos problemas y tanta, tanto crimen y violencia? Y es exactamente porque están haciendo todo lo opuesto a lo que Dios dijo. Si tú no sigues las instrucciones, el artefacto no funciona. Y a, a, a este fin de semana, aprendí algo más. Ustedes saben... ¿Cómo se dice en hebreo violencia? Jamás. Siempre aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Esta gente que causa estos problemas hoy día y matan y están atacando gente inocente y todo, están en tinieblas. Y los que los apoyan también. Well. Cristo es la luz de la vida. Light life. Dios dijo a los israelitas que Él era su luz. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. A pesar que la mayoría hoy día no lo conoce, today, 
Él continúa siendo la luz de la vida, la esperanza, la protección, la provisión y un montón de cosas más. Por eso dice el salmista, el rey David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque dice, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículo 9. A pesar que el mundo en ese tiempo estaba cubierto en tinieblas. Algunos creen que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, todo el mundo lo estaba esperando con ansiedad. O es verdad que el pueblo de Israel por siglos esperaba la venida del Mesías. Pero cuando, o sea, pero ellos esperaban un Mesías muy diferente. Esperaban un Sansón o un Gedeón. Que los liberara del yugo romano. Pero el Mesías verdadero. No vino para liberar a nadie del yugo de otro. Vino para liberarnos del yugo del pecado y de Satanás. Y no solo de Israel, Israel, sino a todas las naciones. Evidencia es que hoy día no hay nación en el mundo no que no, no tenga por lo menos un creyente. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ni siquiera jamás. A pesar, como dije, el mundo estaba cubierto en tinieblas, porque dice ahí el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Cuando Isaías estaba escribiendo este, esto, había tinieblas, el pueblo de Judá se había apartado ya del Señor. Pero siete siglos y medio más tarde, estaba en peores tinieblas todavía. Y en ese momento más oscuro, times, vino la luz. Yo cantaba una canción antes que se llamaba en inglés, Ten fe en Dios. Y la última estrofa decía... Siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Si quieren comprobarlo, quédense despiertos esta noche. Siéntense afuera. Abríguense bien. Y esperen el amanecer. Y van a ver que el momento más oscuro de la noche es justo antes de salir el sol. Vemos aquí que, como dije, a pesar que el mundo estaba cubierto en tinieblas, sigue en tinieblas aún hoy. Pero Dios prometió que un día Él llamaría a todas las naciones para sí mismo por medio de su luz. Porque dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, 
Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En inglés dice el Señor. In English it says the Lord. Pero en, en castellano, en español, dice Jehová. In, in Spanish it says Jehovah. Es lo mismo. Same. Entonces alguien me diría, bueno, entonces Jehová es la luz, no Jesús. ¿Y quién se cree en ustedes que es Jesús? Well, who do you think Jesus is? Antes de Abraham, yo soy. Al menos que tú creas que Jesucristo es el Señor, que es Dios, Lord, no conoces a Dios y no eres salvo. Pero vemos que un día Él va a brillar a todas las naciones cuando su gloria se alce para brillar sobre ellas. A pesar que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, darkness, um, nations, la gloria del Señor resplandecerá sobre Israel, Israel y a través de ellos a todas las naciones them, nations, y vendrán a esta luz. Por eso dice más abajo, y andarán, versículo 3, las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿A quién se refiere? Se refiere al Mesías. A Cristo. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, Jesucristo, se reveló a sí mismo como la luz del mundo. Diciendo que todo aquel que le sigue nunca andará en tinieblas. ¿Usted vio cómo el mundo camina, cómo anda el mundo? El mundo camina así. Comenzando de la, de la Casa Blanca. Y la gobernación, la mansión en Albany. Y la municipalidad, el ayuntamiento en Manhattan. Hasta el último borracho en el Bowery. Todos los profesores de las universidades. Y sus directores que no saben lo que están haciendo. Todos andan en tinieblas. Voy a ir un paso más allá. Inclusive desde muchos púlpitos en iglesias salen tinieblas hoy. Porque siguen un ritual y una tradición, una religión, y no siguen al Señor Jesucristo. Y no se trata de religión para ser salvo, se trata de relación. ¿Le suena raro que un pastor diga eso? Todas las religiones no sirven. Yo no tengo pelos en la lengua. Las religiones, sounds weird in English. I have no filters. I have no filters. There's, yeah, there you go. There are no filters. Las religiones son todas hechas por los hombres. Religion is man-made, made by man. El Señor no nos dio religión. Jesus did not, our Lord did not give us religion. Nos dio salvación. He gave us salvation para que tengamos una relación personal con Él. ¿Tienes tú una relación personal con Él? Espero que sí. So. Si no, hoy es el día. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo, esto se ha cumplido en cada vida individual que ha confiado en Él como Señor y Salvador. El mes que viene van a ser 50 años, no, perdón, 49 años que vine a Cristo. Next month? Next year. Yeah, month. next month. It's going to be 49 years since I came to accept the Lord 
Desde el día que acepté al Señor, From the day that I accepted the Lord, se prendió la luz. The, the light came on, sorry, the light came on. Y no estoy más en tinieblas. I'm no longer in darkness. Ahora la luz va aumentando a medida que crecemos espiritualmente. Now the light grows as we grow spiritually in the Lord. Pero mientras estamos en Cristo, eso aumenta, no disminuye. But while, as, while we're in Christ and dwell in the Word of God, it continues increasing, not decreasing. A pesar que la gran mayoría del mundo siguen en tinieblas debido a la incredulidad que hay, Aquellos que aceptan a Cristo están en la luz. Si nos sentimos rodeados de tinieblas, podemos confiar que Dios haga brillar su luz a través de Jesús en cada corazón creyente. Y un día esa luz prevalecerá sobre todas las personas y naciones. El otro día estábamos hablando con mi cuñado. Estábamos en la mesa comiendo. Y él se, se, se pone tan frenético, se, se enoja tanto con todo lo que está pasando. Y le dije, no te preocupes. Que el Señor dice en su palabra, en el segundo salmo, que él se reirá de todas las naciones. He says in Psalm chapter 2 that he will scoff, basically he will laugh at all the nations. Y ustedes han escuchado el dicho que dice, quien ríe último ríe mejor. You heard that whoever has the last laugh, laughs best, right? La última, el, el, el último que se va a reír en el universo es el Señor. That's one that's going to have that laugh in the universe is our Lord and God. Ustedes escucharon, ya que estamos en el tema, lo que pasó en Turquía el otro día. ¿Cuántos no oyeron lo que pasó en Turquía? Levanta la mano. Uno de los ministros del parlamento turco estaba hablándole a la asamblea dentro del parlamento, a todos los representantes. Y dijo said, que Israel va a caer bajo la ira de Alá. Y apenas terminó de decir eso, as, se cayó. Finished, fell, se golpeó la cabeza contra el suelo. Ground, le dio un ataque al corazón. 53 años. Oh, que murió. Oh, he did that, didn't he? A los dos días, falleció y murió. Two days later, he died. Hasta ayer no había muerto. No, me escucharon que no había muerto. Pero ahora me dicen que falleció dos días más tarde. Mm -hmm. ¿Qué les dice eso a ustedes? What does that tell you? A mí me dice that tells me que hay alguien que está escuchando. ¿Se dan cuenta cuando yo les digo a ustedes, ¿quieren bendición? Bendigan a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, el pueblo de Israel. Dice, pero ellos rechazaron a Cristo. Uh -huh. Eso también. Eso estaba escrito en las Escrituras, ¿qué iba a pasar? Y qué bendición. 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 El apóstol Pablo dice, y lo voy a aclarar porque mi amigo aquí está en dudas. En Romanos. Que si la caída de ellos, el pueblo de Israel, si la caída de ellos, o sea, la incredulidad de ellos, Says if the fall of Israel or their unbelief resultó en nuestra salvación, results in our salvation, 
¿Qué será su bendición? Cuando el Señor venga. Porque un día los ojos se les van a abrir y van a ver a, a aquel a quien traspasaron. Y van a llorar. Como alguien llora por su hijo unigénito. Y se van a dar cuenta a quién traspasaron. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir orando y amando. Podemos estar seguros que con el Señor siempre tendremos la luz de la vida. Así que, ¿tú tienes la luz de vida? ¿En tu vida? ¿Lo tienes? Transmítesela a otro. Transmit that light to others. Yo me acuerdo cuando era de la edad de estos muchachos en Argentina. I remember when I was their age in Argentina. Y estábamos íbamos a la iglesia ortodoxa para Pascua. We would go to the Orthodox um, Church uh, for Passover. Y entre paréntesis, la ceremonia de Pascua en la iglesia ortodoxa es hermosa. Porque el jueves por la noche, cuando estábamos dentro de la iglesia, mientras el servicio estaba llevándose a cabo, llega un momento que apagan todas las luces. En el momento que Él murió en la cruz. Y comienzan detrás del altar. Comienza, sale la procesión y va alrededor de toda la iglesia adentro a medida que cantan y oran los sacerdotes y los diáconos y demás. Y toda la iglesia está vestida de luto en color lila. Y permanece así a través del día viernes. Y a través de todo el día sábado. Saturday, y el sábado es cuando venía la mayor cantidad de gente. El servicio comenzaba a las 10 de la noche. No se quejen. Yeah, <laughs> y estaba la gente afuera en el patio porque no entraba todo el mundo en la iglesia. Y a las 12 en punto, dark, comenzaban de adentro de la iglesia a cantar Christos Anesti. Que significa, Cristo ha resucitado. En eso son bíblicos, porque el Señor Jesucristo resucitó a las 12 de la medianoche para el domingo. ¿No es cierto? Y el punto es este, que desde adentro el arzobispo prendía una vela del fuego que había en la vela del altar. Y de esa vela, todos los sacerdotes y los diáconos prendían sus velas. Y después ellos pasaban esa luz a la congregación porque todo el mundo tenía una vela en la mano. Y de decían estas palabras, vengan y reciban la luz verdadera. Claro que era un simbolismo y una ilustración. Pero qué linda ilustración, porque de esa una vela que estaba, todo el mundo prendía sus velas, hasta toda la gente que estaba en el patio, toda la gente 
Y después salía la procesión y la hacían el resto del servicio afuera en el patio y todo el mundo cantaba Christos Anesti. Y na, la gente no apagaba las velas. Se iban a su casa con la vela prendida. Entonces uno sabía quiénes eran los griegos ortodoxos por las calles porque todos tenían una vela prendida. Y cuando llegaban a la casa, home, apagaban el piloto de la estufa y lo prendían con la luz nueva. Muy lindo, ¿verdad? Beautiful. Bueno, nosotros que conocemos la verdad, tenemos que pasar la luz verdadera, no de una vela, sino del Señor. Así que transmítasela a otro. So pass it, it to Pregunta, ¿cómo ha traído Jesús luz en tu vida? Debes compa compartirla con otros hoy, cada oportunidad que tengas. Ese es tu deber. Así que Cristo es la luz de la vida. Segundo, Cristo es el objeto de devoción. Le, en el Evangelio según San Lucas, in Luke chapter two, en el capítulo 2, versículo 36, verse 36, nos dice ahí la palabra de Dios. Estaba también allí Ana, Now there was one Anna, profetisa, a prophetess, hija de Fanuel, the daughter of Fanuel, de la tribu de Aser. Of the tribe of Asher de edad muy avanzada, she was of a great age, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años and this woman was a widow of about 84 years. y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El Señor Jesucristo es el objeto de la devoción. Aquí tenemos la historia de Ana, la profetisa. Y esta viuda anciana de la tribu de Aser reconoció a Jesús como el Mesías Jesus as the Messiah, al igual que Simeón just like Simeon, cuando José y María lo trajeron al templo when and Mary him to the a los 60 días de nacer. After the 60 days of, um, His birth. birth. Su devoción a Dios caracterizaba su vida. Es más, eso es todo lo que sabemos de ella. No sabemos más nada de Ana, esto es lo único que sabemos. Ella nunca se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, dice. Las antiguas tradiciones judías hacían a las viudas muy vulnerables al descuido y la explotación. Pero Ana no permitió que esto la limitara. Al contrario, ella escogió que la devoción de Dios a Dios, mejor dicho, definiera su vida. ¿Qué define tu vida? En su vejez, Dios recompensó su fe, o sea, la fe de Ana, age, faith, permitiéndole ver al Mesías. Qué privilegio, ¿eh? Como Ana, 
podemos y debemos disfrutar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y ser devotos a Él en todo tiempo. Él debe ser el centro de nuestras vidas. He must be the center of our lives. A través del año y no solo en Navidad. Throughout the whole year, not just Christmas. Vive con tu corazón elevado en gratitud, en alabanza a Jesús. We must live our days with our hearts raised in praise to Jesus. El único que merece nuestra devoción. The absolute only one who deserves our devotion. Devoción es que es consagración. What's devotion? It means consecration. Estar dedicado a algo o alguien, en este caso a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En este tiempo de Navidad, consagremos nuestras vidas al Señor como Ana. El objeto de devoción para el verdadero creyente es Jesucristo. Lo demás es todo habladuría. Tercero, vemos que Cristo es el centro de nuestras vidas. Next we see that Christ is the centerpiece of our lives. En Lucas capítulo 2 otra vez. You see going back to Luke chapter 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. And it came to pass, starting in verse 1, in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. This census first took place at Kyrenes was governing Syria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. And all went to be registered, everyone to his own city. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Noten que el Señor Jesucristo dice que es el unigénito del Padre, ¿verdad? ¿Es verdad eso? Pero noten lo que dice aquí. Él es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de María. Lo siento, Papa. Hay muchos que dicen, no, María no tuvo, ella murió virgen. No, no murió virgen. Ella tuvo otros hijos con, con José. Y los nombres de ellos están en el Evangelio de Mateo. Solamente una aclaración. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Them, behold, joy, 
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. En tiempo de Navidad, todos vemos escenas de la Navidad o de la Natividad por todas partes y nos brindan un sentir caluroso, ¿sí o no? Los personajes en las, eh, en las narrativas del nacimiento de Jesús son importantes ya que todos juegan papeles esenciales en el despliegue de la historia. Primero, José. Nos dice la palabra de Dios que él era un descendiente del rey David. María estaba desposada con él y también era descendiente de David y estaba encinta. El Mesías tenía que venir de la casa de David. Los pastores que velaban y guardaban su rebaño también estaban ahí. Un ángel del Señor radiante estaba allí. Y noten que no menciono a los reyes magos. Porque los reyes magos no vinieron esa noche. Los reyes magos vinieron dos años más tarde, por lo menos. Pero el foco y el centro de toda la escena La clave de la Navidad es la señal sobre la cual todo lo demás dependía tanto entonces como hoy día. ¿Cuál era? Es Cristo el Señor, el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Imagínense esto. Dios hecho bebé. God made a baby. Piensen en eso por un par de miles de años. Think over that. A ver si lo, si lo podemos asimilar. Dios in, inmenso, eterno, hecho un bebé. Y cuando más tarde vinieron los reyes magos, ¿qué hicieron esos? No sé si eran tres o eran trescientos. Vinieron, ¿qué hicieron esos ancianos? Apenas entraron en la casa y vieron al niño, ¿qué hicieron? Se cayeron de nariz al piso y adoraron. Si él no es Dios, cometieron Idolatría. They committed idolatry. Pero Él es Dios. But he is God. Okay? Nuestras vidas y los papeles que jugamos en la narración continúa de la historia de la redención de Dios que son importantes. Pero el personaje principal era, es y siempre será nuestro hermoso nuestro amado divino Salvador, Cristo el Señor. Él ya no es un bebé, sino un rey quien reina para siempre. Él es el rey y, y centro del universo. ¿Es él el centro de tu vida? ¿Qué puedes hacer esta temporada navideña a través del año y a través del año para estar seguro que Cristo es el centro de tu vida? El otro día vi algo que puso una, un posting ahí en Facebook que dice, todo el mundo adora al bebé, pero nadie obedece al adulto. Les quiero decir que el Señor Jesús no es ya más bebé. Jesus Christ is no longer a baby. ¿Está claro? 
Él creció. He grew. Y fue a una cruz. And he went to the cross. Y murió. And died. Y fue sepultado. And was buried. Y al tercer día resucitó. And on the third day resurrected. Y un día pronto viene. And one day he will come back. Antes de concluir hoy, quiero decirles que Navidad es todos los días. ¿Es la Navidad un solo día en el año? ¿Es una temporada? ¿O es todos los días? Para el verdadero creyente, la Navidad es cada día no solo una fiesta, sino una forma de vida. Es una celebración diaria por el hecho que Dios escogió entrar a nuestro mundo, compartir nuestro dolor y para siempre derrotar el mal y la muerte. Y no importa cuánto de esta victoria no podemos ver aún, cada uno de nosotros puede experimentar hoy día la clase de gozo que está arraigado en la certeza genuina que tenemos. Por eso nos dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando comenzamos a comprender lo que Dios ha hecho, y que lo hizo por nosotros, es que tenemos esperanza. Y cuando digo esperanza, no estoy diciendo, bueno, quizás, no, certeza. De esta forma, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, experimentamos el regalo inestimable de haber sido dados la bienvenida en la familia de Dios. Una familia que está unida por el amor incondicional del Espíritu. Por eso nos dice también la palabra de Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cada día podemos experimentar el gozo y la libertad de vivir por el poder del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Por eso también dice la palabra de Dios, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el, cre en el creer. ¿Y no es verdad que necesitamos gozo y paz hoy día? ¿Mm? Para que abundéis en esperanza, abundéis en la certeza, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu Santo. Y cada día es una nueva oportunidad de alzar una vez más nuestra gratitud y alabanza a Él. Porque dice también, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a nuestro mundo como hombre para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Luego resucitó de la tumba victorioso sobre el mundo y la carne. The 
el diablo y la muerte. Esa victoria es tuya por la fe. Pero la fe debe ser en Él y su obra. No en ti. No en una iglesia. No una religión. Sino en el Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo en esta victoria? ¿Experimentándola en tu propia vida? ¿Has hallado aliento y esperanza en Jesucristo, el regalo que nos dio el Padre? Porque después de todo, ¿saben qué? Eso es lo que es la Navidad. La Navidad no es las luces y los adornos. Y ni siquiera es el regalo que otro te da. Aunque cuando nos lo dan, nos sentimos bien, ¿verdad? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Si hay alguien aquí que me dice, no me gusta recibir regalos, voy a llamar al manicomio. Bellevue. A todos nos gusta recibir regalos. Pero ¿saben qué? La Navidad es el regalo que el Padre nos dio, su único Hijo. We thank you for listening to this message and pray that the Word of God spoke to your heart. To listen to previous sermons, please visit us at www.cbttbc.com or anchor.fm forward slash cbt hyphen sermons. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la Palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.